0: Pessoal, tudo bem? Estamos é, aqui hoje para gravar o segundo episódio do Tô Pensando e eu sou o Zé Cunha e estamos aqui com o meu amigo Caio Camargo e a gente vai falar, fazer um apanhado sobre pandemia, aproveitando o hype de coronavírus, que é um, um, um assunto que está bem em alta. A gente já falou semana passada, mas hoje a gente vai fazer um apanhado mais mais assertivo e também mais definido mesmo sobre sobre o assunto vamos lá pessoal então é isso aí que nosso amigo Zé disse é,
1: hoje nós vamos focar mais na em relação à pandemia vamos falar um pouco da do histórico das últimas epidemias que tiveram as doenças que abalaram aí os países tanto a Europa quanto aqui no nosso Brasil então é isso é, se você escutar esse podcast até o final eu garanto que você vai saber tudo sobre o coronavírus, vai conseguir combater as fake news aí do dia a dia e conseguir
0: informar e alertar todos os seus familiares aí, não é isso, Zezé? Sim, com certeza. É, a, gente, a gente vai, vai falar bem, bem discriminado mesmo sobre, sobre o assunto e vamos começar então pela definição né, do, que, do, que, do que é uma pandemia. Então, pandemia,
1: o que é uma pandemia? Eu vi quando a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, emitiu um comunicado né, oficial falando que o coronavírus... É, tinha se tornado uma pandemia, eu vi muita gente ficar aterrorizado, é, pensar que todo mundo ia pegar, que ia ser fatal, muita gente ia morrer. Mas, na verdade, é, a pandemia ela não é exatamente a gravidade do vírus, o poder de letalidade do vírus. Na verdade, é só um conceito que é... Na verdade, uma pandemia ela, na, nada mais é do que uma epidemia em escala global. Ou seja... É, por exemplo, a dengue é uma epidemia, porque ela é uma doença mais sul-americana, uma doença aqui que tem... mais no Brasil, na Europa, não se tem dengue. Então, a dengue é uma epidemia. Se um dia a, começar a ter surto de dengue na, na Europa, nos países lá do continente europeu, aí ela se classificaria como uma pandemia. né Então, assim as condições básicas é, para se ter o conceito de pandemia é o surgimento de uma nova doença, ou seja, não sei se vocês sabem, é, já existiam quatro tipos de coronavírus, né? De, o primeiro coronavírus é desde a década de 60, né? então esse vírus novo ele é, ele é, na verdade, uma mutação de um vírus que já existia. É, de acordo com os especialistas aí, é, o, esse coronavírus ele começou a infectar os humanos no fim de novembro e início de dezembro de 2019, né? É aí que foram os primeiros registros dessa nova doença. Então, além de ser uma nova doença, uma mutação de um vírus que já existia, o outro, uma outra condição tem que ser o quê? Aqui a doença infecta humanos podendo causar sérias doenças. No caso do coronavírus, é uma das consequências que são mais letais que fazem e atinge principalmente é, os grupos de risco é que o vírus pode causar a pneumonia, então por isso que os idosos aí são os mais afetados, porque as pessoas com uma doença, é, com a idade mais avançada, é, tem uma imunidade mais baixa e fica mais vulnerável a pegar uma, uma pneumonia, e a pneumonia numa uma pessoa mais velha pode sim ser fatal, né? E a terceira e última condição é que a doença pode se espalhar fácil e organicamente entre humanos. Ou seja, coronavírus, pelo espirro, pelo aperto de mão, é, simplesmente pelo fato de você conversar muito perto da pessoa, ou utilizar o mesmo talher, algo desse tipo, ou beijar, ter contato físico, faz essa doença
0: se espalhar de uma maneira muito fácil. Epidemias, a gente vai fazer um apanhado histórico aqui, sobre as principais que assolaram a humanidade e teve, teve a primeira epidemia registrada... É, são,
1: são adendos, Zezé, é que assim, é o importante da gente que a gente pensou em pegar o histórico das epidemias é porque a gente já passou por isso várias vezes, e, a, e isso é bom, é importante alertar e tomar cuidado, mas não é o fim do mundo, porque nós já tivemos epidemias que teve um, uma taxa de infecção tão grande ou maior do que o coronavírus em períodos anteriores e todo mundo sobreviveu, né? não foi aquela, aquele monstro de sete cabeças que a gente está vendo aí todo mundo falar.
0: É, Com certeza que a gente vai ver que por mais que o coronavírus é um, é um problema real e que tem assustado e, e, e realmente feito vítima, vem fazendo vítimas, dá para a gente perceber que não é, não é, tá longe de ser o, a doença, a, a causa de, 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 maior, de, sei lá, de maior letalidade da história. Porque epidemias já foram muito grandes, como, por exemplo, a peste do Egito, do, do Egito é, a febre tifoide, 430 a.C. A causa da peste foi descoberta só em 2006, quando pesquisadores gregos analisaram o resto da, de uma sepultura coletiva que tinha algumas bactérias que foram a causadora da febre. É, não temos, aqui a gente não tem dados específicos de quantas pessoas foram afetadas por essa doença, mas, mas tem registros que foi algo muito, muito sério. E também teve a peste negra, que, que foi a peste bubônica, que aconteceu em 1300, fazendo 20 milhões de vítimas em seis anos. Na época, 20 milhões de pessoas era um quarto da população europeia. Acho que, que as epidemias graves que, que aconteceram mesmo foram mais essas, e aí nós vamos agora fazer um... Um apanhado das pandemias, que são as, as, as epidemias continentais e, e mundiais. Né? Teve, teve uma grande doença, que foi a cólera, que ocasionou oito pandemias por quase todos os cantos do mundo, entre 1816 a 1966. Foram oito surtos gigantescos entre, entre essas datas. E também é, a gente vai, vai falar aqui sobre gripe. A gripe, que hoje é uma doença rotineira, já foi a grande causadora de várias pandemias. Entre elas, as mais famosas foram a espanhola, conhecida também como o maior holocausto médico da história. Essa, essa gripe espanhola ela foi causadora de 25 milhões de óbitos. É e, e também teve outras eh, pandemias famosas causadas pela gripe, que foram asiáticas, em duas ocasiões, de 1889 a 1892, e também em 1957 a 1958. E também, há pouco tempo atrás, a gripe suína, que todos, todos vão, vão lembrar. É, a
1: gripe suína, eu acho que é a que mais que todo mundo lembra, aí, que foi mais recente. Aqui em Belo Horizonte mesmo, é, tivemos casos aí de escolas suspendendo as aulas, a mesma recomendação de evitar lugares, aglomerações em lugares públicos e tudo mais. É, teve um surto muito grande até, né, e a mesma coisa, os grupos de risco eram os mesmos, é, porque na grande maioria das vezes né, vão ser sempre os idosos mesmo, ou, ou é, recém-nascidos e tudo mais. O interessante é pensar também que a gente fica vendo a questão dessas pandemias, epidemias, no caso agora do coronavírus, é até o, o impacto que elas têm na vida financeira das pessoas, né? Porque isso faz com que você eh, tendo recomendações para evitar lugares públicos, tendo recomendações, eh, tendo recomendação para ficar em casa e tudo mais, isso faz com que até os estabelecimentos comerciais, as escolas, restaurantes, bares, tudo mais, eh, acaba perdendo o público e perde clientes, então perde dinheiro. E a gente pode ver isso até em questão dos grandes eventos esportivos, que estão sendo adiados ou cancelados. É, no Brasil mesmo, todos os campeonatos, aí, é, não vou dizer agora todos, porque tem alguns ainda que é, estão esperando, as federações dos estados estão fazendo reuniões para decidir qual que vai ser a finalidade, né? qual que vai ser a ação tomada a isso, mas os principais, como o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, inclusive o Campeonato Mineiro, já estão suspensos por tempo indeterminado. E... Especula-se né, que pode voltar, que a gente vai voltar ao normal, que a vida das pessoas vai voltar ao normal, é, em meados de agosto, agosto, setembro. Isso aí a gente já perde praticamente, a gente já passa metade do ano, e a gente se falando de eventos esportivos, a gente tem que pensar que é como se fosse uma bola de neve. O impacto não é só tanto nas bilheterias dos times, mas também todos os parceiros. Cotas de televisão, as, as emissoras de TV vão ter que rever os acordos com os clubes, porque provavelmente não vai ter o mesmo número de jogos, é, o mesmo número de exposição das marcas, dos seus parceiros na televisão. E isso pode sim impactar é, financeiramente e. Alguns clubes que não têm a situação financeira, é, que na, maioria, na verdade são a maioria dos clubes brasileiros da Série A, não têm a situação financeira resolvida, pode sofrer um impacto muito grande em relação a isso. Né? Não só, respeito, por exemplo, a Olimpíada também está correndo sério risco, é, o COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, está se falando ainda não do cancelamento das Olimpíadas, mas eles falam muito na expressão do redimensionamento, ou seja, vai diminuir muito o público. Já pensou se faz uma Olimpíada sem público, sem torcida, só com os atletas, com os atletas e os técnicos? é uma coisa que impacta muito em questão de experiência de marca. Então, vai ser muito mais difícil arrumar parceiros para conseguir realizar o evento.
0: Né? É, é, é bem didático, na verdade. Né? É, para gente, a pra gente dimensionar o, o problema na economia, é num, menos pessoas na rua, menos pessoas consumindo, menos, menos pessoas é, indo, indo ao cinema, menos pessoas indo a, a jogos de futebol, que tá, inclusive estão cancelados, menos pessoas fazendo qualquer coisa que poderia fazer na rua tendo que ficar em quarentena em casa, né, é, não podendo ir, ir, ir à escola, frequentar faculdades, também já estão sendo sendo paradas, né, e ainda tem a gente tem que pensar até economicamente como que vai fazer, porque é, o boleto vence, né, velho, como que como vai, vai girar dinheiro e para pagar as contas mesmo, né?
1: É isso aí é complicado porque a gente não pensa muito nisso, né, mas é uma coisa que é, inevitavelmente vai acontecer. Então, até mesmo a, as bolsas, né, que a gente não tem um impacto a, diretamente nas nossas vidas, mas que com o passar do tempo acaba impactando sim. Então, por exemplo, a bolsa aqui, a Bovespa, ela teve o Circuit Break. O que, que é o Circuit Break? É quando as ações, a bolsa cai tanto, cai tanto, cai tanto, que é um sistema que para todas as negociações... Pro, por um tempo indeterminado, para que não caia mais e ocorra um desastre, como já aconteceu antigamente com a Bolsa de Nova York e tudo mais. Então, esse é um impacto muito grande, a gente não pensa... Isso pode gerar o quê? A gente já está com uma taxa de desemprego altíssima. Então, se as empresas não conseguem vender é, os seus produtos, não conseguem vender o seu serviço, a tendência é que demita funcionários. Ou, se no melhor dos cenários não demita funcionários, deixa de contratar novos. Então, assim... Se não piorar o que já está ruim, em questão da taxa de desemprego, já é um, um grande avanço. Né? Isso também dá desculpa é, para nossas autoridades é, falar sobre a, a dificuldade que o Brasil está de retomar a economia. Hoje mesmo, o Paulo Guedes deu uma declaração falando que a economia estava começando a decolar e, pelo fato do coronavírus, ela não conseguiu se recuperar. O que quem acompanha, é, um, não vou falar nem especialista, mas acompanha é, os jornais, o noticiário com um pouco mais de atenção nesse assunto, vai entender que é uma justificativa mesmo dele, mas. Isso não condiz. Claro que. Não
0: condiz com a realidade. Claro
1: que afeta, que pode afetar.
0: Mas esse é um dos milhares de motivos que ela até, não avançou. Até porque a gente já tinha noticiado aqui no último episódio sobre o PIBIM lá de 1,1% de crescimento né, em 2019. Então a economia é, está parada por conta apenas do coronavírus. É mais uma fake news. né? Só que é uma, uma justificativa que o cara pega
1: e se escondeu. É. E se escondeu por ela, entendeu? Então, assim, é uma coisa que não impacta, além do, do problema de saúde pública, que realmente é sério, a gente tem que tomar é, esse cuidado, mas ele impacta também o mercado como um todo, né? A impacta tanto as grandes, as grandes empresas, como também a vendinha do seu Zé na esquina, né? É, então, isso, fora também uma outra coisa, que é, é bom deixar claro, que tem muitas empresas que aproveitam é, tem algumas empresas até aqui da nossa cidade de Ribeirão das Neves que fazem isso. Eu não vou citar nomes porque isso é uma coisa muito complicada, mas tem empresas aqui de Ribeirão das Neves que aumentou drasticamente a máscara a máscara é, de pano, que é realmente a que contém. É, o vírus Então assim, a, a máscara que ger geralmente Fica em torno de 20 a 25 reais A gente colocando a 70 reais Tem farmácia em Ribeirão da Neves Que colocou para mais de 100 reais a máscara Aproveitando essa demanda E você, ouvinte que está escutando E se deparar com uma situação dessa Você pode é, fazer um boletim de ocorrência E acionar essa empresa na justiça mesmo Porque isso é ilegal Não pode fazer isso está na lei que não pode aumentar o preço assim de uma hora para outra aproveitando esse contexto que é álcool em gel mesmo é, o álcool em gel e as e as máscaras né que são os artigos que as pessoas a, assustadas estão comprando muito né então esses esses essas duas coisas estão com os preços assim estourados é claro que uma inflaçãozinha é o aumentar as empresas aumentam um pouco o preço é porque aumentou a demanda, isso é totalmente natural. Agora, o que não pode é aumentar drasticamente. O negócio que é R$ reais está R$150 do dia para a noite. Então, isso não pode. Então, fica olhando. Mesmo se você não quiser, não, não for acionar na justiça, não tiver, não, que, não tiver que ter esse tempo todo de fazer um boletim de ocorrência e tudo mais, pelo menos avise. O, o dono do estabelecimento chame a atenção dele nesse ponto para pelo menos fazer uma reflexão sobre isso porque realmente é uma atitude totalmente
0: antiética
1: nesse sentido
0: então vamos 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 às boas notícias né nem é... tudo
1: nem tudo está perdido gente tem algumas boas notícias aí que a gente vai falar agora que para dar um norte né aquela luz no fim do túnel
0: é então é, foi identificado a sequência do genoma do vírus e a gente já sabe é, que o, qual o vírus desde o dia 12 é, e che, chegou a, chegou aos seres humanos no é, fim de novembro e início de dezembro. Então a gente já já consegue consegue é, definir o, o vírus e, e começar a, a achar achar é. É, como é que fala medicamentos. É. Ou, a importância ou... na verdade a a importância de
1: identificar né e a sequência do genoma do vírus é o quê? É porque aí você, como a gente já disse anteriormente, esse coronavírus, ele é uma mutação de uma doença de um vírus que já existia. Então, desde os anos 60, a gente já tem uns quatro tipos de coronavírus. Né? Então, esse é uma mutação desse, desse vírus. Na verdade, é a mutação da doença de um mesmo vírus. Então, como o mesmo vírus pode causar várias doenças, é importante essa identificação, porque aí você, a gente consegue, é, com a identificação, fazer, saber exatamente como combater esse vírus. Né? Que cada um, apesar de ser da mesma família, eles têm algumas particularidades. Esse vírus, por exemplo, ele tem praticamente os mesmos sintomas da gripe comum, mas uma coisa que diferencia ele um pouco é que uh, é uma forte falta de ar. Esse é o sintoma que mais diferencia ela do, do vírus da gripe comum. Então, se você está sentindo os vírus da gripe, o, os sintomas do vírus da gripe, como coriza, dor no corpo, febre e uma intensa falta de ar, é interessante você, pelo menos, é, acionar as autoridades e tudo mais para ver é, se você precisa realmente de atendimento médico e fazer essa consulta, fazer o exame, né? atestar se você tem mesmo é, o vírus ou, então, ou mesmo é só uma gripe. Só é. pontuando mesmo que só se esses sintomas estiverem bem fortes que você deve se dirigir aos centros de saúde. Isso por quê? É, para evitar que, se você realmente tem o um coronavírus,
0: para evitar que você contagie outros pacientes. É, e também é, ela, ela, ela afeta o pulmão de uma forma muito peculiar, dando... A gente apurou e tal, é, até, até a, a, o desenho que ela causa no pulmão é uma forma peculiar, dá até para ver em radiografia. É, e, e outra coisa boa sobre, sobre o coronavírus é que tem alguns países que já estão conseguindo contornar a, a, a situação que estava precária há pouco tempo atrás. A China está tá, tá tendo números muito elevados de melhora. É, eles conseguiram praticamente estacionar a doença e a Coreia do Sul também tratou de forma muito, muito diferenciada e peculiar, é, fazendo, fazendo com que a doença também desacelerasse muito, muito bem. Né? É,
1: então, é, isso é muito interessante em relação à, à taxa de letalidade também. É, de acordo com as estatísticas né, mundiais aí, oito é, em cada dez casos, é, é uma, a doença tem um, é leve, ela não atinge de forma grave o ser humano. Então, esses dois, geralmente mesmo, o que causa doença grave são os grupos de risco, que são os idosos e pessoas que já têm outras doenças, como é, diabetes, por exemplo. Mas essas pessoas já são um grupo de risco não só do coronavírus, mas de várias de outras doenças. praticamente
0: né? qualquer outro tipo de doença, né? que, que, que vieram vier atingir é. esse
1: grupo. Outra boa notícia também em relação é, ao coronavírus é que ele é facilmente inativado. Então, é, a lavagem frequente das mãos é a melhor maneira de evitar o, o vírus. Claro, se você compra um vidrinho de álcool em gel, se você tiver, passa álcool em gel o dia inteiro, se tiver
0: poder tomar um banho de álcool em gel, você <risos> pode
1: tomar. E
0: lave as mãos frequentemente. Principalmente né? quem está na rua né, o dia todo, que não, nem sempre tem acesso a, 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 um, a um lavabo e tal, é, o álcool em gel é importante para fazer essa, essa prevenção. É né? você que pega
1: ônibus todo dia, para ir para o colégio, para ir para o serviço. Tem um álcool em gelzinho
0: ali que vai te ajudar bastante. E nesse, é, mas nesse caso ser um pouquinho paranoico nem é ruim, né, você, você, quanto mais você, você, você tiver cuidado de lavar a sua mão, ou então de, de higienizar com álcool em gel, melhor vai ser para evitar o contágio, o seu contágio e disseminar a doença também, né. Isso
1: é interessantíssimo, né, a gente saber essas coisas são realmente boas notícias, porque mostram a luz no fim do túnel, né, Outra coisa muito interessante também, que é uma diferença aí que a gente falou do histórico das epidemias e pandemias aí, que teve uma, qual que foi a peste bubônica que conseguiu. que matou um quarto da população europeia. É, o que hoje nós temos de vantagem em relação a é, esse período é, de antes, né? foi que hoje a, a ciência está muito mais evoluída, e até por, con por conta da internet, a tecnologia nos laboratórios, hoje só do coronavírus existem mais de 100 artigos na área, então existe uma cooperação muito grande em relação de informação entre os países, então isso facilita muito no quesito de ter informação sobre a doença para você conseguir combater ela, né? então isso não acontecia, por exemplo, acho que foi da gripe suína mesmo, é, demorou um ano para a gente ter metade do número de artigos que nós já temos sobre o coronavírus. Então, essa é uma diferença muito grande. Para a gente, é, médicos mortais, não faz muita diferença, mas para os cientistas, para os médicos que estão lá de tentando desenvolver e estudando o vírus, é muito importante para eles terem uma taxa de sucesso muito mais elevada no combate à doença do que tinha antigamente.
0: É A tecnologia, ela ao mesmo tempo que ela ajuda é, é, é no... em, fazer, em fazer algum certo alarde ou, então, em criar pânico, ela também ajuda no, no processo de, de, de falar sobre a doença, de, de des tentar descobrir vacina, é, interação entre países, coisas que você tinha que fazer por carta. Hoje em dia você faz por um e-mail ou, sei lá, pode mandar um áudio no WhatsApp em diferentes partes do mundo. Então, é, é, nesse ponto a tecnologia e a internet tem sido muito favorável para, para o combate do coronavírus é, e, e também já existem protótipos de vacina, né? É Israel que está.
1: É, tem tem dois países já disseram que descobriram a cura, que foi Cuba primeiro e dois dias depois Israel divulgou. Cuba divulgou a cura, mas não disse quando ela não deu uma estimativa de quando essa vacina estará comercialmente disponível para aplicação e tudo mais. Israel já deu a estimativa que, até maio, provavelmente, eles já terão uma vacina pra, contra o coronavírus para comercializar. Então, assim, eu acho que é um tempo muito curto. Eu, sinceramente, não acho que eles vão conseguir cumprir esse tempo, porque no histórico de vacinas, de, de, de desenvolvimento né, de vacinas das outras doenças, geralmente é em torno de um ano. Então, de 10 meses a um ano. Mas tomara que com mas a tecnologia também, é, e a tal, conheça. Mas, a tecnologia a nosso favor, né? Mas, por exemplo, a gripe suína não é tão, tão, ah, é, tão passado e eles demoraram mais de um ano para fazer vacina. Então, tomara que eu esteja errado, mas dois meses é um tempo. Não para descobrir a cura, mas para deixar. Para processar, é, né, processar a e deixar comercialmente viável. Isso re requer. É uma linha assim, de desenvolvimento muito grande, porque nós estamos falando de uma pandemia, né? uma coisa mundial, e não é uma epidemia, uma coisa local. Então, a gente tem que ver isso, tomarem que eles realmente tenham razão e consigam é, deixar comercialmente viável essa vacina até maio que é isso eu acho que vai ajudar bastante né e até reduzir um pouco esse tempo de que a gente está dando para normalizar em agosto setembro né a gente vai ter praticamente o perder o ano inteiro e vai ter o impacto do mercado cada vez é, cada vez mais que demorar a normalização dessa doença o impacto vai ser cada vez maior nas empresas
0: é, e, e então vamos vamos é, abordar outro tema, que é o que fazer. Né? É, quando se tem febre baixa, tosse, dor de garganta e dificuldade de respirar, que são os principais sintomas do, do, da, do coronavírus. Né? É, e quem é testado? É, fica a cargo de cada médico. Todos que estiverem apresentando sintomas graves da, da gripe e estiverem em cidades afetadas serão testados. É, é diferente em cada país como, que é, como que é abordado. Né? É. Aqui no Brasil, eles... eles estão pedindo para evitar ao máximo de ir ao, ao hospital, porque para propagar a doença, isso seria favorável para a doença, para a pro, propagação. Né? Então, é só ir em, no hospital em
1: casos extremos mesmo. É A verdade é isso mesmo, é ficar a cargo de, de cada médico, ou seja, no fim, a decisão final vai ser o médico que te atendeu, que ele vai decidir mesmo se você... É vai fazer o teste mesmo para ver, ver se você tem coronavírus ou não. É, como o Zezé disse, no Brasil está sendo um pouco diferente dos outros países. É, por exemplo, no Reino Unido mesmo, o pessoal procura o centro de saúde e tudo mais. É, mas a gente tem que pensar que o Brasil tem dimensões continentais, então tem que ser diferente mesmo. É, a população do Reino Unido, por exemplo, é muito menor do que a do Brasil. Então, assim... Cada país tem um contexto diferente e a gente tem que confiar justamente nos, nas autoridades, nos órgãos de saúde do Brasil para ver qual é a melhor situação para o nosso país. Né? Então, a gente, claro que o modelo europeu, é, a gente sempre tem que ter como referência e tudo mais, mas, nesse caso, como os países são muito diferentes, né, é, aqui está sendo um pouco diferente essa questão é, de, como, de como conduzir como os pacientes, combater. como combater a questão do coronavírus aqui.
0: Então, pessoal, acho que a gente falou bastante sobre, sobre epidemia, sobre pandemia, sobre especificamente o coronavírus. E, então, a gente... Acho que a gente vai encerrar aqui por agora com, é, com, com todas essas informações e acho que a gente pode ter ajudado bastante vocês é, a, a, a se prevenir e também ficar mais tranquilo, de certa forma, mas não descuidados, porque a prevenção ela não é difícil de ser feita, mas ela precisa ser feita sempre que possível. Novamente, vamos deixar claro aqui, lavar as mãos sempre, usar sempre o álcool em gel, deixar, deixar no bolso um, um vidrinho de álcool em gel para você sempre higienizar a sua mão e evitar também, é, uma coisa que eu acho que a gente não falou, é evitar contato com o olho, boca, mão na boca ou no olho, que também pode ajudar a, a, o contágio.
1: Então é isso pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí, que vocês tenham um pouco mais de informação sobre o coronavírus. Tomem os cuidados que devem ser tomados, mas sabe que não é um bicho de sete cabeças também. O mundo não vai, não vai acabar por conta disso, mas sim merece atenção, principalmente com os nossos familiares aí que estão no, nos grupos de risco. É, agora nosso podcast tem Instagram, então lá você vai ficar sabendo das novidades, a gente vai fazer enquete para decidir quais os temas que a gente deve falar, que é mais interessante, interessante para vocês, então sigam aí é, no Instagram, chama Tô Pensando Podcast procure lá no Instagram, siga a gente aí, é, que vai ter muita novidade, muita coisa boa vai chegar por aí, e a gente vai ficando cada vez melhor nesse quesito aqui, nesse podcast, que a gente faz com muito amor e carinho então é isso aí, deu os, os considerações finais aí Zezé
0: é, siga no Instagram, a gente vai usar esse canal também para pra, 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 pra gente comunicar mais fácil com vocês a gente vai sempre, sempre é, levantar questionamentos e também enquetes nos stories, fazer, fazer com que a gente divulgue melhor o, o Tô Pensando. E vamos lá, galera. Vamos começar a interagir e, e ajudar a gente a produzir o conteúdo. Porque vocês vão ser, vão ser novamente representados aqui. É, e meu muito obrigado. Muito obrigado também ao meu amigo Kai aqui por, por mais esse podcast. E semana que vem tem mais, né? Então é isso, galera. Um abraço a todos. Tchau!